0: Como un ejército, avanzaban miles de personas juntas. Entre sus piernas, una nube de un extraño color verde. Yo conocía a algunos de ellos. Tenían banderas que ponían en grandes letras Trump 2020 o Trump es mi presidente. ¿Cuál era su destino? El Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C. El recién despancado presidente Trump llevaba meses difundiendo la mentira sin fundamento de que las elecciones habían sido amañadas y robadas. Se decía que el propio Trump les había animado a atacar al Capitolio para detener el escrutinio. Con gritos y cantando el himno nacional... Derrumbaron las vallas y aplastaron a los agentes... ...apresurándose para entrar en la sede de poder... ...más importante del país. Y se desató la tormenta. Disparos con balas de goma, también con balas de verdad... ...chorros de spray de pimienta... ...golpes con martillos, pates de béisbol y con porras... ...envueltos todos en esa nube verde... ...formaban una marea que entraría con chillidos enloquecidos... ...que destrozaría el interior que obligaría a la evacuación de todos los legisladores y que, al final, dejaría un saldo de cinco fallecidos y más de cien heridos. Yo veía todas estas imágenes en el televisor desde mi salón en España, con un sabor de boca, un sabor tan asqueroso como lo era reconocible, un sabor a manzana podrida, un sabor que tiene que ver con un secreto oscuro, horrible, retorcido, que llevo conmigo desde que soy pequeño. Tal era mi estado de angustia que me costaba atender a los varios periodistas que me preguntaban en tiempo real, con horror y asombro, acerca del acontecimiento. Yo compartía su horror, pero no su asombro. No compartía su asombro porque había reconocido a varios de los asaltantes. Como los conocía, sus acciones no me sorprendieron en lo más mínimo. Y por eso tenía ese sabor en la boca. Ese sabor que venía del secreto de mi infancia. Porque entre los supuestos soldados había una gran cruz de madera. Porque algunos que atacaban con un bate de béisbol en una mano... ...tenían en la otra una biblia. Porque entre las banderas de Trump... También había banderas con la imagen de Jesucristo. Y es que, entre los grupos paramilitares, ultraderechistas y conspiranoicos, había reconocido a la gente con la que yo me crié. No, no estaba sorprendido. Porque yo, de niño, fui parte de su grupo, los evangélicos. Yo soy Samuel, y estás escuchando Fundamental. Desde que Trump tomó la Casa Blanca y ocurrió el consiguiente asalto al Capitolio, se ha hablado mucho de los evangélicos en los medios, y es normal que se hable de ellos. Este colectivo supone alrededor del 30% de la población estadounidense, unas 100 millones de personas, un grupo inmenso que vota en bloque, que posee un enorme poder político. Y es que el 80% de ellos votó a Trump en las últimas elecciones. Los evangélicos también están al frente de las llamadas guerras culturales, en contra del aborto, la homosexualidad, los derechos de la mujer. Tienen una creencia en la superioridad de los Estados Unidos dentro de la comunidad internacional, como el país elegido de Dios. Lo que no es normal es que los medios se sorprendan por la admiración de los evangélicos hacia Trump, ni por todo el poder político que tienen como si hubiesen salido de la nada. En esta serie te voy a explicar que su admiración por Trump no es ninguna aberración. No, Trump de hecho es un reflejo fiel de sus verdaderos principios, los que se esconden detrás de su máscara de moralidad y valores de familia. También te voy a explicar cómo se han hecho con el poder político y por qué son la clave del éxito del Partido Republicano en las urnas. Y es que no han salido de la nada, ni mucho menos. Llevan décadas preparando toda una generación de políticos y activistas totalmente comprometidos con la causa. Personas obedientes que no cuestionan nunca los principios del colectivo. Lo sé porque a mí también me formaron para ser activista evangélico. Solo que luego me pasé al otro lado. Estas personas... Ahora ocupan todas las esferas de gobierno, desde las administraciones a nivel local o estatal, como por ejemplo Sarah Palin, o Reagan, pues right. padre e hijo, y Trump, her Trump her en el despacho Oval. Su estrategia está funcionando, por cierto. ¿Ya ganó Trump una vez? ¿Han conseguido ilegalizar el aborto? Y ahora los derechos de los homosexuales corren muy serio peligro. No van a parar. He realizado años de rigurosa investigación histórica para contarte esta historia. A modo de documental, vas a ir conociendo a las figuras clave que, desde hace casi 100 años, han dado forma al colectivo evangélico. Personas como Bob Jones, el primer gran fundamentalista con un imperio mediático. Bill Gothard, que ha fomentado una educación entre millones de familias, que es estrictamente bíblica, sexista y anticientífica, en la que el abuso físico es un mandato de Dios. O Jerry Falwell, que, junto con su hijo... ...hizo de ellos una potencia política que, en última instancia... ...llevaría a Trump a la Casa Blanca. Pero además, te voy a hablar de mi propia infancia... ...de cómo es el día a día en la vida de un niño fundamentalista. No iba al colegio, me obligaban a vestirme de cierta manera... ...me aislaban del mundo exterior para prepararme a luchar en una guerra imaginaria. Todo con un estricto control sobre mi formación, castigos bíblicos y una obsesión por la patria. Como un cuento, te voy a contar cómo descubrí lo que era la niebla verde esa entre las piernas de los asaltantes al Capitolio, con su sabor a manzana podrida. ¿Y cuál es y qué tiene que ver con esta niebla?, el retorcido secreto que llevo desde hace muchos, muchos años en mi interior. Esta es una historia violenta de sexo, de mujeres con trenzas en iglesias, de maltratos tanto físicos como psicológicos, de un racismo enquistado, de adoración por la bandera de los Estados Unidos, de lenguas de ángeles y de gritos de guerra. Vas a entender que los evangélicos han sido manipulados, hasta tal punto que han sido convencidos de que su salvación depende de su voto al partido republicano. Manipulados hasta admirar un ser como es Trump. Pero esta serie no va de Trump. Es una figura clave, sí, pero Trump es un mero síntoma del mal del que sufren los fundamentalistas. Y es importante que comprendas este mal, porque se está extendiendo con Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría, con su patente homofobia. Se ha manifestado este domingo por las calles de Madrid? o aquí en España. Y es que este mal con orígenes en las iglesias de los Estados Unidos tiene repercusiones internacionales que nunca te habías imaginado. En la manifestación contra la crisis climática. Desde el cambio climático. ...los gobiernos estudian medidas más estrictas... ...hasta las vacunas, el auge de la extrema derecha en todo el planeta... ...esto es Mariupol, la ciudad ucrania, ...la guerra en Ucrania, y más, que vas a descubrir en esta serie. Para parar este mal, tienes que comprenderlo. Así que, ven conmigo. Te voy a contar mi secreto y su relación con la misteriosa niebla. Vamos a viajar a los Estados Unidos, a vivir entre los evangélicos... Vas a descubrir que esta historia también te afecta a ti. Y que el asalto al Capitolio solo ha sido el comienzo. Yo soy Samuel, tu presentador. He creado y producido este podcast. Sígueme en www.fundamentalalpodcast.com También me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube en arroba fundamental o podcast o en twitter en arroba pod fundamental. Si te ha gustado, no te olvides de darle al me gusta, dejar una reseña y compartir con un amigo. Es una gran ayuda para seguir produciendo el programa. Una nota. Algunas escenas son recreaciones históricas, mientras otras son fruto de la imaginación. Elige tú cuáles son reales y cuáles no. Total, los fundamentalistas también eligen su propia realidad.